0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Merkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Dirk Steffen über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Das Wachstum in Deutschland kühlt sich deutlich ab. Wie groß ist der Impact über die Gasalarmstufe 2 von Robert Habeck? Die EZB steht sie vor einem Dilemma, weitere Zinserhöhungen durchzuführen? Die US-Notenbank Jerome Powell hat sich geäußert. Geht er bewusst eine Konjunkturabschwächung ein? Und zu guter Letzt gucken wir Richtung China. Auf wie fragilen Bein steht die chinesische Wirtschaft? Ja, Dirk, herzlich willkommen. Lass uns heute wieder mit Deutschland anfangen. Die Wachstumszahlen in Deutschland sind ja nicht wirklich positiv gewesen im Juni. Der Einkaufsmanager-Index ist gesunken auf 51,3 Punkte. Das ist ein Sechsmonatstief. Wir sind immer noch über der Grenze von 50 Punkten, die ja immer noch auf Wachstum hindeuten. Aber es geht doch weiter bergab. Jetzt ist die Frage für mich so ein bisschen, Ziehen die Rez Rezessionswolken gerade auf? Sind sie schon da? Und wie groß wird der auch der Impact sein auf die deutsche Wirtschaft? Stichwort Gasalarmstufe 2.
1: Ja, ich würde sagen, die Wolken sind schon da. Und jetzt geht es ganz viel darum, keine Panik zu schüren. Also wir müssen klar definieren, was für eine Rezession wir meinen, ob es lediglich eine Wachstumsverlangsamung ist, äh, etc. pp. Wir sind sicherlich in Deutschland anfälliger für alles rund um das Thema Knappheiten, dadurch, dass unser Industriesektor größer ist als in den Volkswirtschaften unserer Nachbarstaaten. Und deswegen ist es auch in Deutschland schon mal eher möglich, dass wir hier in eine technische Rezession reinlaufen, das heißt zwei negative Wachstumsquartale, die aufeinander folgen. Das ist aber, glaube ich, auch von den Märkten durchaus zu verkraften hier, wenn man sich beispielsweise den, den IFO anschaut, dann ist ja die aktuelle Lage noch noch gut. Der Ausblick hat enttäuscht. Und der weitere Punkt, der noch überzeugt, sind die Dienstleistungen. Und das, das sollte hier zumindest diese, diese leichte Schwäche oder die sich androhende Schwäche im verarbeitenden Gewerbe dann etwas abmildern können. Also es, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weitergehen. auch Und jetzt gehe ich ganz bewusst von, dem, von der Definition der Rezession weg. Man kann vielleicht davon reden, dass wir eine, eine Rezession im verarbeitenden Gewerbe bekommen. Man kann davon reden, dass wir eventuell eine Konsumentenrezession bekommen. Ich habe auch schon Ausdrücke gehört wie eine online händler -Rezession. Aber das sind natürlich alles Varianten von, von diesem Großthema Rezession, also das, das R-Wort, was niemand äh, eigentlich verwenden sollte. Und äh, wenn, wenn man wirklich äh, da reinschaut in Literatur, ist eine wirkliche, Ausge eine ausgewachsene Rezession ähm, nur dann gegeben, wenn das auch den Arbeitsmarkt inkludiert. Und hier sieht es ja gerade genau umgekehrt aus. Also wir haben eher ähm, Arbeitskräftemangel, und deswegen ist es, glaube ich, hier ein bisschen verfrüht, hier jetzt den, den kompletten Abschwung jetzt letzten Endes auszurufen.
0: Aber wo kommt das her, dass du sagst, wir haben einen gewissen Arbeitskräftemangel? Das heißt ja letztlich, dass Leute Jobs kriegen können und auf der anderen Seite auch das Verbrauchervertrauen sich teilweise doch massiv eingetrübt hat.
1: Ich glaube, das, das hängt genau damit zusammen, was wir in den Makrodaten momentan sehen, nämlich einen sehr starken Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig aber, wie du weißt, einen, einen extremen Preisdruck, den wir in dieser Form seit den 70er-Jahren nicht mehr gesehen haben. Und das lastet natürlich auf dem Konsumentenvertrauen und ist ja, glaube ich, auch normal. Ne? Also dadurch, dass die Preise jedoch deutlich ansteigen, und zwar nicht nur innerhalb des Energiesektors, sondern auch außerhalb, ist hier die, die Laune des, des Konsumenten stark angeschlagen. Und zwar gibt es hier jetzt Lohnsteigerungen, die sich hier abzeichnen, aber selbst die bleiben ja momentan noch unter der Inflationsrate, so dass wir quasi eine, noch zumindest eine negative Reallohnentwicklung haben. Und ich glaube, das, das erklärt die Situation. Wenn man sich das ganz kurz in den USA anschauen möchte, da hält sich beispielsweise das Konsumentenvertrauen des Conference Board noch etwas besser als das Konsumentenvertrauen, was von der Michigan University gemessen wird und das liegt daran, dass, dass das Conference Board eher auf den Arbeitsmarkt abzielt und äh, das Michigan äh, Vertrauensbarometer eher dann auch auf die Finanzierungssituation und auf die Konsumneigung ähm, äh, sich, sich fokussiert und auch hier sieht man diese Divergenz der beiden, dieser beiden doch so wichtigen Sektoren der Volkswirtschaft.
0: Vielleicht auch eine Frage, die ich am Anfang gestellt hatte. Gasalarmstufe 2, Robert Habeck hat es ausgerufen. Wie siehst du da kurz- und mittelfristig den Impact auf die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, mit Preissteigerungen kann man wahrscheinlich umgehen, obwohl das natürlich auch belastet, den ganzen Produktionsapparat. Und das, das natürlich dann problemat, deutlich problematischer ist, wenn es tatsächlich zu einer Verknappung. Der, der des Gases letzten Endes kommt. Und das ist ja genau das, das wir jetzt schon seit Monaten diskutieren. Wenn man sich die, die Lager, die Gaslager anschaut beispielsweise, sind wir jetzt bei Levels so um die 50 Prozent etwas drüber. Das geht sogar gerade ein bisschen zurück. Da geht es offiziell zumindest um Wartungsarbeiten. Aber das wird sich dann zeigen, wie sich die, die Lage hier auch geopolitisch weiterentwickelt. Ob das nicht auch ein permanentes Problem dann wird. Und wir möchten ja 80 bis 90 Prozent Füllung der, der Lager letzten Endes erreichen vor den Wintermonaten und das, das wird wahrscheinlich noch eine große Herausforderung und das, es braucht einfach Zeit und deswegen bleiben wir bei unserem Thema Winter is coming, das hatten wir ja letztes ja, im August schon veröffentlicht, aus anderen Gründen. Und jetzt mit der Ukraine-Situation hat sich das natürlich deutlich verschärft. Und wir kommen natürlich wie, die, wie jedes Jahr dann auch wieder in die Wintermonate hinein. Und das ist, glaube ich, das große Risiko, was wir insbesondere dann hier in Deutschland haben. Und dann wären wir halt, wenn es dann so negativ läuft, tatsächlich dann bei einer äh, Industrierezession, um wieder zurückzuführen auf meine ursprünglichen Definitionen.
0: Ja, lass uns mal Richtung Europa, Richtung EZB gucken, Leitzinserhöhungen, vom 25 Basispunkten hat ja die EZB für Juli angekündigt. Die Rahmenbedingungen in der Eurozone werden ja weiterhin schlechter. Auf der einen Seite haben wir natürlich hohe Preise, wollen wir in Rohstoffen, das ist gesagt, gab in Vorprodukten. Die Lieferengpässe, die weiterhin anhalten, Personalmangel und natürlich steigende Zinsen, trüben so ein bisschen auch die, den Konjunkturausblick in der Eurozone in Europa ein. Jetzt so ein bisschen das Problem, was wir auch beobachtet haben an den Märkten, dass beispielsweise die Spreads zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen ja doch immer weiter auseinandergehen, was natürlich bedeutet, dass gerade in den südeuropäischen Ländern die Refinanzierungskosten noch zum Teil dramatisch ansteigen. Jetzt meine Frage, wie wird die EZB damit umgehen? Natürlich ist sie auf der einen Seite ja als neutrales Medium implementiert worden. Auf der anderen Seite wird doch sicherlich auch Druck aufgeübt, von den Euro-Regierungen vielleicht doch gar nicht zu stark an der Zitzschraube zu drehen. Wie siehst du das momentan?
1: Es sieht ja so aus, dass man, dass man durchziehen wird und das, das kann aus meiner Sicht damit zusammenhängen, dass wir ja hier insbesondere auch ein Angebotsproblem haben. Also die, die ganzen Lieferkettenprobleme, die Verknappungen, die, die Energiesituation, das sind ja keine originären Nachfrageprobleme und die aggregierte Nachfrage ist der, ist genau die Variable in der Volkswirtschaft, denen die Zentralbank beeinflussen kann, wohingegen die Angebotsprobleme quasi per Definition nicht durch die Geldpolitik geregelt werden können. Deswegen glauben wir schon, dass, dass man wahrscheinlich gegeben angesichts der, der doch deutlich erhöhten Preisentwicklung und der deutlichen Entfernung von dem angestrebten Preispfad der EZB, dass man hier durchziehen wird, auch ungefähr in der Größenordnung, was der Markt hier bereits einpreist. Und dass man auf der anderen Seite dann versucht, zumindest die Fragmentierung auch im Zuge der, der Covid-Entwicklung beziehungsweise der Erholung hier anzugehen. Und da kommt es, glaube ich, her, dass man zweigleisig fährt, also eine relativ restriktive Geldpolitik über die Leitzinsen durchzieht und dass man dann aber quasi die, die nicht gewünschten Konsequenzen dieser, dieser restriktiven Schritte dann versucht zu mitigieren. Und man kann, glaube ich, schon das Argument auch bauen, zu sagen, ja gut, also wenn das Ziel der EZB ist hier letzten Endes die, die Wirtschaft etwas abzudämpfen, um die Preisrisiken managen zu können. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass man ja letzten Endes nur eine Geldpolitik für alle machen kann. Und wenn man dann sich anschaut, dass gerade in so Situationen des Marktstresses, was ja teilweise durch die Zentralbanken ausgelöst wird, dann die Peripherie, letzten Endes steigende Finanzierungskosten bekommt und in Deutschland relativ gesehen durch diese sicheren Häfenflüsse zurück in die Bunds sogar die Finanzmarktkonditionen sich relativ gesehen zu anderen Ländern sogar besser gestalten, dann ist quasi das Ziel der EZB nicht mehr erreicht. Und das ist, glaube ich, jetzt nur eine lange Antwort auf deine Frage zur Fragmentierung bzw. auf die Tools die sich hier jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung stellen werden, weil man, glaube ich, dafür sorgen muss, dass genau dieser Transmissionsmechanismus der Geldpolitik in der Post-Covid-Zeit auch repariert wird.
0: Ein Wort sagen über die möglichen Tools, die du gerade schon mal so ein bisschen beschrieben hast. Welche Möglichkeiten hätte die EZB weiterhin?
1: Das Einfachste ist, und das ist ja auch schon angekündigt worden, ist, Letzten Endes die Reinvestmentpolitik des pandemischen Anleiheankaufprogramms. Und hier ähm, gibt es äh, relativ viele Freiheitsgrade. Beispielsweise könnte man auch hier ein bisschen Frontloading betreiben und äh, durchaus quasi die Reinvestments, die über die nächsten 12 bis 18 Monate anliegen, vorziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was sogar noch zu wenig diskutiert wird am Markt. Und äh, das, das eigentliche Fragmentierungs- oder Antifragmentierungstool was hier in Aussicht gestellt wurde, das äh, ist hier noch zu früh, die Details zu verkünden, weil wir sie schlicht noch nicht kennen. Aber man wird wahrscheinlich, wenn, wenn man den Aussagen von Christine Lagarde äh, lauscht, dazu kommen, dass man hier in irgendeiner Form einen Mechanismus findet, der die Risikoprämien äh, der, der nicht-deutschen Mitgliedsländer, wenn man so möchte, ähm, dann managt bzw. beeinflussen will. Das ist recht abstrakt formuliert, aber die Details werden wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate dann hoffentlich folgen dazu.
0: Wir kommen in den jetzigen Zeiten nicht drum herum, das Wort Inflation auch nochmal in den Mund zu nehmen. Letzte Woche hat der US-FED-Notenbankpräsident Jerome Powell sich geäußert im Rahmen einer US-Senatsanhörung und hat gesagt, dass der Fokus seines Handelns in der Eindämmung der Inflation steht die US-Wirtschaft sei sehr stark und könne eine straffere Geldpolitik verkraften. Er wies auch darauf hin, dass ja die Finanzmärkte auch bereits Zinserhöhungen eingepreist haben, die aus seiner Sicht angemessen sind. Jetzt ist er immer noch im Raume, dass die Amerikaner noch weiter aggressiv die Zinsen erhöhen könnten. Wie siehst du das? Nimmt Jerome Powell ganz bewusst eine Konjunkturabschwächung in Kauf, beziehungsweise wie groß schätzt du den Impact und ich sage mal auch den negativen Impact auf die US-Wirtschaft, sollte er seine aggressive Zinspolitik fortsetzen?
1: Man scheint es in Kauf zu nehmen und das, das Ziel, Preisstabilität momentan zu priorisieren. Das geht vielleicht jetzt gerade noch in diesem kleinen Zeitfenster, was wir jetzt vor den Midterm-Elections dann auch haben und weil es ist wahrscheinlich schwierig die ganz großen Zinserhöhungen genau ein paar Wochen vor dem Wahlgang letzten Endes durchzuziehen dann wurde es ja ziemlich klar auch von Seiten Präsident Bidens formuliert, dass letzten Endes die Zentralbank, spricht, Jerome Powell die Verantwortung dafür hat dass wir hier bei der Inflation wieder Fortschritte sehen beziehungsweise dass, dass das Inflationsproblem nicht aus dem Ruder läuft, das ist natürlich auch sehr, sehr spannungsgeladen jetzt im Wahlkampf und man versucht, glaube ich, so ein bisschen dieses Blame-Game durchzuziehen, also die Administration in Washington fühlt sich nicht zuständig für dieses Inflationsproblem. Es ist ja originär auch das Thema der Zentralbank. Die Zentralbank nimmt auch diesen Auftrag, hat aber jetzt natürlich auch sehr klar formuliert, dass man ähm, zwar versuchen wird, eine Rezession zu vermeiden, aber diese eben nicht ausschließen kann. Also das, äh, dieses berüchtigte Soft Softlanding ist sicherlich noch das Ziel, aber es gibt genügend exogene Faktoren, äh, die einfach nicht in der Macht der US-Notenbank liegen, die dazu führen kann, dass es dann eben doch nicht klappt. Und eine gewisse Verlangsamung der Volkswirtschaft ist äh, wahrscheinlich sogar gewünscht, aber niemand möchte, glaube ich, hier eine ausgewachsene Rezession sehen, also die dann tatsächlich auch einen signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit dann nach sich zieht. Also ein, ein, eine milde Rezession, eine milde technische Rezession ist wahrscheinlich das, was hier die meisten so im Kopf haben. Ob das so ingeniert werden kann, ist fraglich.
0: Lass uns nochmal Richtung China gucken. Chinas Außenhandel ist ja noch stärker gewachsen als das die meisten erwartet hatten. Im Vorjahrsvergleich sind die Exporte äh, um 16,8 Prozent gestiegen. Shanghai immer wieder zu kämpfen mit Corona-Einschränkungen. Weitestgehend wurde es gelockert. Ähm ich stelle mir mal die Frage bei... Allen Sachen, die wir schon mal diskutiert haben, auch mit Michael Blumenroth über die Zentralbankpolitik und die Politik der, der chinesischen Regierung, beispielsweise Stundung von Krediten und die Reduzierung Reduzierungen, Steuern auf Neuwagen, wie fragil oder auf wie fragilen Beinen steht denn die chinesische Wirtschaft aus seiner Sicht?
1: Es ist wahrscheinlich immer noch fragil, aber wir sehen doch deutliche Fortschritte. Und, und das, das ist auch etwas, was wir letzten Endes so für das Jahr 2022 ähm, vor, vorhergesagt haben. Also in unserem Ausblick für 2022, den wir im November ja, ähm, getätigt haben und auch publiziert haben, geht es ja um, äh, um China und das Jahr des Tigers. Und das erste Halbjahr war jetzt erwartungsgemäß sehr schwierig. Und das zweite Halbjahr, mit ein bisschen Daumen drücken, sollte jetzt deutlich besser laufen. Und wir haben natürlich diese eine Größe, nämlich Covid, die immer noch ähm, einfach ein erhebliches Unsicherheitspotenzial hat. Aber wenn man sich das anschaut, hat es ähm, momentan zumindest noch ganz gut funktioniert, dass man die Produktionsprozesse inzwischen weiterlaufen lassen kann, wohingegen man dann äh, ziemlich dezidiert dann lokale Lockdowns durchführt, also diese, diese Bubbles, Production Bubbles, die, die da jetzt bekannt geworden sind. Das ist sicherlich dann nicht schön für Fabrikarbeiter, die dann auch zwei bis drei Monate nicht aus den Fabriken herauskommen. Und so kann man auch die das Konsumentenvertrauen und letzten Endes den Nichtkonsum und die eingeschränkte Mobilität in China gut erklären. Aber man hat es wohl doch geschafft, hier doch einigermaßen weiter zu produzieren und so kann man auch diese starke Exportentwicklung dann erklären. Und das, was wir wirklich als Problem hatten, war tatsächlich ein logistisches Problem, dass man nämlich die End- und Vorprodukte nicht aus China heraus transportieren konnte. Dadurch, dass es hier sehr restriktive Testregelungen auch für Lkw-Fahrer und ähnliches beispielsweise gab. Und von daher hängt es jetzt daran, wie wir diese Güter aus China herausbekommen. Das sieht momentan ganz gut aus. Mit den üblichen zeitlichen Verzögerungen wird es aber dann, kann es dann schon noch bis August, September dauern, bis dann auch in der, in der alten Welt, also hier in Europa und in den USA, dann auch ein merklicher Fortschritt auf den Lieferkettenproblemen dann feststellbar ist. Aber in Summe, vielleicht auch den noch hier als eine persönliche Anmerkung, es handelt sich ja wie so häufig bei der chinesischen Wachstumsschwäche um eine angeordnete Schwäche, jetzt nicht bei, auf dem Thema Covid, aber zumindest bei zwei Großthemen, nämlich bei der fiskalpolitischen Ausrichtung. Wir kommen ja aus einem Jahr der, der deutlichen Austerität, nämlich letzten Jahr, letztes Jahr heraus, in dieses Jahr. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten schon fiskalpolitische Lockerungsanstrengungen, die auch wirklich an allen Fronten momentan laufen. Und der zweite Punkt, der ein Stück weit hausgemacht ist, selbstgemacht ist, ist natürlich die Regulierung der spekulativen Aktivität auf den Immobilienmärkten, wo man auch sehr aktiv war, was jetzt erst kürzlich wieder etwas gelockert wurde. Und deswegen ist es, glaube ich, auch rational und gut zu erklären, warum wir diese Wachstumsschwäche hier hatten. Und jetzt nach vorne blickend sieht halt doch einiges danach aus, dass hier die chinesische Volkswirtschaft Fuß äh, fassen kann wieder, was dann letzten Endes auch die die Weltwirtschaft ein Stück weit wieder nach vorne treiben kann.
0: Sicherlich hilfreich ist dabei auch die 2013 ähm, ins Leben gerufen neue Seidenstraße. Jetzt hat die G7, die ja aktuell tagt, ähm, darüber gesprochen, quasi eine oder eigenes Infrastrukturprojekt aufzulegen. Äh, manche Reporter schreiben darüber eine Anti-Seidenstraße. Wie groß... Wird der Einfluss sein dieser neuen Infrastrukturmaßnahmen, die die G7 machen, auch auf China?
1: Also ich bleibe ja dabei, dass, dass wir wahrscheinlich sowohl auf der chinesischen Seite als auch auf der Seite der westlichen Welt mehr Kooperation benötigen. Nur so können wir, glaube ich, gemeinsam stark wachsen und auch die vor allen Dingen die gemeinsamen globalen Probleme angehen, Stichwort Klimawandel bzw. Schutzmaßnahmen als Antwort darauf. Das ist nun mal etwas, was man per Definition nicht im nationalen Alleingang ähm, angehen kann. Und deswegen ähm, wäre es das wünschenswert, dass man hier äh, verstärkt kooperiert. Die politische Situation ist natürlich momentan eine ganz andere. Aber zumindest mal äh, die Chinesen, glaube ich, sind da doch sehr pragmatisch und wissen ziemlich genau, dass man die, die sehr ambitionierten, lang, sehr langfristigen Wachstumsziele ohne den Rest der Welt schlicht nicht erreichen kann. Und äh, deswegen kann ich nur hoffen, dass die nächsten Jahre vielleicht dann auch wieder über äh, gemeinsame Initiativen stärker ähm, charakterisiert sein werden. Das klingt jetzt alles so ein bisschen naiv und Blue-Sky-Szenario, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, hier und jetzt. Möchte man natürlich jetzt äh, von Seiten der G7 versuchen, vielleicht etwas spät aus meiner Sicht jetzt auch Infrastrukturmaßnahmen äh, quasi der Seidenstraße entgegenzusetzen. Ich glaube, das, das war eigentlich schon seit, es war wirklich überfällig, dass es die, diese Initiativen gibt. Und ich kann nur hoffen, dass äh, am Ende des Tages die jeweiligen Länder, in denen dann auch die Infrastruktur aufgebaut wird, äh, die Profiteure hauptsächlich sind beziehungsweise die Mitprofiteure davon sind. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, sowohl durch chinesische Investitionsaktivität als auch durch ähm, Investitionsaktivitäten der G7-Länder.
0: Ja, Dirk, jetzt hast du ähm, uns einen Einblick gegeben, interessant in deutsche Wirtschaft, äh, wie die EZB aktuell reagiert, agiert, auch was in der FED los ist. Jetzt kommt natürlich die Frage, die jeder Volkswirt äh, liebt am Ende, eines solchen Podcasts. Euro-Dollar momentan um die 1,0550. Wie ist deine Aussicht auf Euro-Dollar für 2022?
1: Der Euro scheint sich momentan zu stabilisieren und das ist, glaube ich, die direkte Konsequenz daraus, dass die EZB jetzt doch glaubwürdig dargestellt hat, dass man hier eine ziemlich restriktive Geldpolitik, zumindest mal was die Leitzinsen angeht, durchziehen wird und das, das sollte dann in Kombination mit den fiskalpolitischen Initiativen, Stichwort Next Generation EU, dann auch positiv kontrastieren mit, mit den USA, sodass das wahrscheinlich mit ein bisschen Daumendrucken hier auch eine Phase der, der relativen Stabilität des Euro dann äh, durchaus realistisch erscheint. Ja, Dirk,
0: vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Ausführungen. Ich denke, es ist weiterhin extrem wichtig, dass wir uns miteinander austauschen und auch vor allem gerade auch Gasalarmstufe 2 Robert Habeck immer im Hinterkopf haben. Und wenn Sie dort Unterstützung, Hilfe brauchen, dann können Sie gerne von uns zukommen. Vielen Dank, Dirk.
1: Sehr gerne.